0: Bonjour à tous, je suis Gaspard Normani, j'ai fait le Master Moss en 2006 et je suis passionné de sport et de son écosystème. Après une quinzaine d'années d'expérience dans le sport professionnel, j'ai décidé de partir à la rencontre des anciens du Master afin de partager avec eux leur parcours et leurs actualités. Kevin, merci d'être avec nous pour, pour ce podcast des, des alumni du MOS. Euh, je crois que tu étais dans la promotion 2006-2007, donc c'était juste, juste, juste après la mienne. Euh, donc vous étiez encore à Nantes, hein, c'est ça
1: Ouais, bon, merci en, en tout cas pour l'invitation, Gaspard. Oui, on était, à, on était à Nantes, ça a été une, une belle année pour nous, euh, plein, de, plein de beaux souvenirs. On était une, une promo, je pense, euh, qui, qui venait un peu des quatre coins de la France, donc on, on était tous un peu expatriés à, à Nantes et ça a créé de, de très beaux liens entre, entre nous. Euh, on a même, après coup, quand on est, la majorité est allée travailler sur Paris, on a même créé un, un club de foot qui s'appelait le Moss FC. On jouait en FSGT euh, tous les lundis soirs, donc c'était de, de, de très bons souvenirs. Et, et le Moss a, a clairement marqué ma vie, donc c'est avec grand plaisir que je participe à ce, à ce podcast.
0: Alors, en plus de, de, de Nantes, le MOS t'a mené jusqu'au jusqu Brésil, euh, d'où tu es actuellement. Alors, il faut que tu nous fasses un petit point sur ton, sur ton parcours. Tu as commencé dans le rugby, si, euh, si, euh, si j'ai bien, si
1: bien lu. Oui, ouais, bah, j'ai pris la, 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 ta succession à, à, à Narbonne en tant que stagiaire. Donc euh, moi, comme tu as dit, je me suis... J'ai terminé le mos en 2006-2007, donc c'était juste avant la Coupe du monde de rugby 2007. Pas mal d'opportunités dans le, dans le secteur du rugby. Donc, bah, j'ai décidé de, de, de rentrer là-dedans, sachant que le marché du foot était peut-être un peu plus saturé. Donc, j'avais l'opportunité d'aller à Lyon ou d'aller à Narbonne. Il se trouve que le, le, le futur ne m'a pas donné trop raison parce que Lyon est, 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 est joue les premiers rôles en top 14 et Narbonne, l'année dernière, a été en fédéral 1 et vient de remonter en, en pro des deux. Mais donc, je suis allé là-bas pendant six mois. Euh, Narbonne, à l'époque, était en top 14. Euh, mais malheureusement, j'ai fait un match et on est descendu en, 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 en pro des deux. Le, le, le premier match que j'ai fait à domicile en organisant euh, au parc des sports. Donc, ce n'était pas forcément la, la fête. Là-bas, je m'occupais de, de tout ce qui est marketing et commercial. Donc, j'ai aidé à Julien Iserne, qui était le, le directeur commercial et marketing, euh, sur cette partie-là. Euh, C'était une belle expérience dans, dans le sud. Euh, moi, je, je, je suis parisien, donc ce n'était pas quelque chose auquel j'étais habitué, c'était très sympa. Euh, bon après, ça, la, la, la descente en, en pro D2 a, a rendu les choses un peu plus difficiles pour, pour continuer là-bas. Mais en tout cas, c'était une belle, une belle première expérience et, et je ne regrette pas du tout ça.
0: Ouais, ce qu'on qu peut dire aux, aux élèves, c'est que, que, aller dans des petites structures, comme, comme l'était et comme l'est toujours le, le club de rugby de Narbonne, ça permet de, de toucher à beaucoup de choses aussi. Mmh. Euh, alors après, euh, les, les différentes ambitions peuvent faire qu'on qu a envie d'aller vers des plus grosses sociétés, des plus grands clubs, des plus gros détenteurs de droits. Mais, euh, mais pour avoir travaillé aussi, euh, donc, euh, comme tu l'as dit euh, juste avant toi, au club de rugby de Narbonne, ça permet d'apprendre pas mal de choses et de, et de voir comment fonctionne une, une structure professionnelle euh, de, de l'intérieur. Euh, après Narbonne, tu as, as euh, essayé de développer le, le rugby au Brésil.
1: Ouais, entre, en, entre temps je suis allé à Bobigny en fait, euh, moi donc j'avais l'ambition de rentre, rentrer sur Paris euh, et donc bah, j'avais eu, euh, envoyé mon CV aux quatre clubs de rugby qui pouvaient m'accueillir entre, entre guillemets donc euh, Stade français, Racing, Massy et, et Bobigny à l'époque et euh, il se trouve que bah, j ai, j ai, j ai... Guillaume Imbeau que, que tu as reçu il y a, il y a peu de temps hein, venait juste de partir de, de Bobigny euh, et donc bah, j'ai pu prendre sa place donc j'ai travaillé pendant 3-4 ans sur, euh, sur le développement commercial et, et marketing du, de, de Bobigny, donc qui, qui était à l'époque en Fédéral 1, qui jouait la montée en Pro D2, donc c'était un projet assez ambitieux sur le, le rugby francilien. C'était euh, très très sympa, après c'était dans un univers qui n'était un euh, un, un, pas, pas trop une terre de rugby, on va dire, le 93, donc il y avait pas mal de défis, mais c'était vraiment beaucoup d'apprentissage et, et une belle expérience euh, humaine. Euh, et donc, comme tu l'as dit, après, moi, j'ai décidé de partir vers le, le Brésil. Euh, J'avais, dans ma vie privée, eu l'occasion de, de venir euh, 3-4 fois déjà ouais, au Brésil. Euh, et puis, bah, je sentais qu'après 3-4 ans euh, à, à Bobigny, et le marché à l'époque, 2012, c'était en, encore une période de crise. Et donc, il n'y avait pas spécialement de, de, beaucoup de portes de sortie pour, euh, au, niveau, au niveau professionnel. Donc, j'ai senti que bah, je me suis mis à apprendre le portugais et j'ai senti que je pouvais avec l'ambition de, de travailler sur les, la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques qui allaient arriver sur le, le territoire brésilien, je me suis dit que je pouvais peut-être faire mon trou. Euh, donc, ben, je suis parti avec mon sac à dos en septembre 2000, euh, 2012, juste après les, les JO de Londres. Euh, donc, je suis parti euh, avec mon sac à dos à Belo Horizonte, euh, d'abord, pendant trois mois. Euh, je pourrais... C'était que trois mois à chaque fois parce que c'était des visas de, de, de touristes. Donc je faisais trois mois, trois mois, trois mois, trois mois. Et donc c'était un peu, euh, bah, j'ai mis un an en fait à me poser et à trouver vraiment un, un job. Euh, c'était pas, pas facile, c'était vraiment pas quelque chose de, de facile, mais au final ça, ça, ça a payé. Donc j'ai trouvé un premier job sur une, une plateforme collaborative. L'idée c'était de reproduire un peu ce que fait Bleacher Report aux États-Unis. Euh, au Brésil sur des sports euh, plutôt de niche. Euh, donc c'était euh, un job assez intéressant qui m'a ouvert pas mal de portes et pas mal de contacts avec les, les fédés euh, et les clubs brésiliens notamment. Et donc euh, à travers cela, j'ai pu, euh, pu rentrer à la, à la fédé de rugby brésilienne euh, en 2014, juste pendant la Coupe du Monde, il y avait mon frère qui était là. On était à, à Brasilia pour aller voir, je crois, Portugal Ghana. Et j'ai reçu la bonne nouvelle que j'allais continuer à, à développer le rugby, mais cette fois-ci sur le, sur le territoire brésilien. Donc, c'était vraiment un beau challenge. Et plus, ce n'était
0: pas une terre de rugby hein.
1: Ouais, non, clairement pas. Apparemment, c'est ça qui m'a poursuivi presque. Mais non, non euh, bah, le fait est qu'on avait vraiment un gros avantage, enfin, deux gros avantages. Le premier, c'était que bah, on était, le rugby est redevenu olympique à partir de Rio. Donc, les deux sélections, aussi bien masculines que féminines, étaient présentes aux Jeux Olympiques de Rio, donc à 7. Euh, donc, on avait, on avait une belle, une belle exposition. Là-dessus. Et le deuxième, c'est que bah, le, le rugby, euh, bon, ça, vous n'allez pas le savoir en France, mais euh, en thème organisationnel, sur, euh, sur la partie vraiment de structure et professionnalisation du, du, du projet de la, de la FEDE, euh, C'est vraiment benchmark parce qu'il y a deux gros, gros investisseurs, deux gros poids lourds du, du marché financier, euh, dont un qui est franco-brésilien, qui s'était investi sur le, au début des années 2010 pour développer le rugby. Donc, on avait vraiment une petite structure. Hein, ça, ça, C'était une structure de, de 10 personnes, 15 personnes, je crois. Euh, mais on avait vraiment des process vraiment de, de qui était, qui était, qui était venu du, du marché financier. Donc, c'était assez intéressant. Il y avait un, un décalage entre l'amateurisme du rugby au Brésil et, et notre professionnalisme. Et au, le fait est qu'on avait vraiment une belle équipe, une belle expérience professionnelle. On a, on a travaillé sur, des, bah, sur, sur le, le projet de développement du rugby. Euh, juste pour te dire un ordre d'idée, le premier match que je fais, que j'organise en, en l'occurrence sur la partie marketing commerciale sur laquelle je travaillais euh, toujours, euh, on est, je crois, 1500 personnes gratuites euh, sur un stade en banlieue de São Paulo. Et euh, le dernier match que je fais, donc un an et demi plus tard, on, on organise euh, un Brésil-Allemagne euh, au Pacaembu, qui est un des stades mythiques du, du football brésilien. Donc c'est l'ancien stade du Corinthians, São Paulo. Donc il y a 50 000 personnes. Euh, 12 000, et on, on arrive à mettre 12 000 personnes payantes sur un, stade de, pour un match de rugby. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant et, et ça, ça s'est continué par la suite, même après mon départ, ils ont réussi à faire euh, au Murumbi, qui est le deux, est un autre stade mythique, c'est le stade du San Paulo Football Club, le club de Lucas, Rai, etc. Ils ont réussi à mettre 45 000 personnes payantes sur un match contre les All Blacks Maori, qui est l'équipe 2 de, euh, des, des All Blacks. Euh, il, y a, il y a trois ans de cela, donc c'est quelque chose qui a évolué, qui a bien évolué c'était euh, vraiment, euh, bah, vraiment une, belle, une belle époque, ça m'a vraiment beaucoup de souvenirs, beaucoup de, beaucoup de travail aussi c'était des, des semaines où on ne comptait pas vraiment les heures, euh, mais en l'occurrence c'était vraiment un, un projet super intéressant et qui m'a vraiment aidé lan à lancer ma, ma carrière ici au Brésil, parce que bah, le, le, le projet de, de rugby au Brésil il, il, il montait pas mal en vue des Jeux Olympiques et, et ça m'a permis de gagner une petite, une petite exposition sympa par rapport à, à ma carrière
0: Okay. Et là, tu nous, tu nous parlais de, de RAI. Euh, après après l'expérience dans le rugby, tu as, as travaillé dans les médias et on y reviendra un petit peu sur ta vision du, du marché euh, brésilien et des, et des droits de, de diffusion et de retransmission d'événements sportifs. Euh, par rapport à RAI, aujourd'hui, euh, j'ai cru savoir que c'est euh, ton patron
1: Oui, <rire> c'est est mon patron. Ouais. Donc, eh ben, il, euh, quand il est, il est parti du PSG... Euh, fin des années 90, 98 ou 99, je ne me souviens plus exactement de la date, il, euh, il, euh, il revient à São Paulo et il crée deux ONG, une qui est Gold et Letra, qui est une, une ONG qui, qui fait pas mal de choses pour les enfants dans les favelas, principalement au niveau de l'éducation et de l'accès au sport. Elle est un peu plus connue, il fait, des, il fait pas mal d'événements euh, en France, il a fait dernièrement un, un tournoi de FIFA avec, euh, organisé avec MCES, où Lucas, Paqueta et Bruno Guimarães euh, ont, ont participé, donc c'était quelque chose d'assez intéressant. Euh, et il a créé une autre, une autre ONG donc, qui s'appelle Athletes Aspects pelo Brasil, euh, où en gros il a, il a appelé ses potes, donc c'est des, des athlètes qui sont plutôt très connus localement, un peu moins internationalement, mais il y avait quand même Rubens Barrichello, euh, Gustavo Cuerten à l'époque, euh, et donc, bah, pour, donc il a appelé ses potes pour qu'ils s'organisent et... Il, il fasse en sorte de, que la voix et l'image des athlètes euh, aident euh, à développer les politiques publiques euh, euh, liées au sport au Brésil. Donc aujourd'hui, le, le Brésil, pour te donner un ordre d'idée, quand tu, quand tu penses au Brésil, tu penses à Copacabana, les athlètes euh, et les filles musclées. Euh, non, le Brésil, c'est le, le cinquième pays le plus sédentaire au monde, et juste derrière le Qatar, le Yémen euh, et des pays qui sont dans une toute autre réalité. Donc euh, bah, c'est une situation qui est, qui est dramatique au niveau au niveau de la santé principalement, parce qu'il y a beaucoup de maladies qui sont liées à cela. Et donc, nous, on essaye de faire en sorte d'utiliser l'image de ces athlètes auprès du pouvoir public, donc ministres, sénateurs, députés. La semaine prochaine, j'emmène cinq athlètes, cinq athlètes de, de renom brésiliens à Brasilia pour rencontrer le président de la Chambre des députés et président du Sénat, pour qu'on essaye de faire avancer les politiques liées au sport. Euh, bon, il se trouve que ce n'est pas évident en ce moment avec le Covid, ben, vous avez dû suivre que la situation au Brésil était, est, continue à être dramatique, hein. il y a 600 morts par jour euh, du Covid euh, depuis, euh, depuis au moins un an et demi, euh, mais toujours est-il que c'est est quelque chose qu'on qu essaye de faire et c'est un, un défi qui est totalement différent, rien à voir avec ce que j'ai pu faire tout au long de ma carrière euh, qui était principalement lié marketing, commercial, euh, donc c'est quelque chose, là je suis une, un poste de, de directeur général, donc euh, une Vision un peu plus stratégique de la chose, plus de gestion humaine pour le euh, pas mal de choses à, à, à régler sur les finances, etc. Donc, c'est je touche à tout ça, ça m'enrichit vraiment beaucoup. Euh, et, ben, et puis, travailler pour RAI, moi, comme tu le disais, c'était mon, mon idole de jeunesse. Donc, moi, je, je suis supporter du PSG depuis, depuis toujours. Et, et euh, ben, avoir son, son idole de jeunesse comme patron, c'est pas c'est pas donné à tout le monde. Et, et j'écoutais L'autre jour, euh, je ne me souviens plus de son nom, euh, Thibaut peut-être, euh, de, de MCES qui avait travaillé pour Zidane et quand il voyait son téléphone euh, où il y avait écrit Zinedine Zidane, euh, à, à, vous appelle, euh, bah, c'est la même chose avec Rai euh, et donc euh, bah, il m'appelle et donc moi je, je mets un peu ma, mon, mon côté euh, fan euh, de côté et, et je, je lui réponds un peu normalement, mais c'est sûr que les premières fois ça fait un, un peu bizarre quand. Euh, quand tu vois sur ton téléphone que, que Wright t'appelle, ce n'est pas quelque chose de, que tu avais imaginé euh, il y a 10 ans en arrière. Quoi.
0: Tu as travaillé, Kevin, dans la vente des droits de diffusion du championnat brésilien, mais pas sur le marché domestique, euh, sur les droits de diffusion à l'international. J'imagine que c'était un gros défi, comme euh, ce défi euh, euh, arrive aujourd'hui pour euh, la Ligue de foot professionnelle, avec cette volonté de, val de valoriser les droits à l'international, euh, notamment avec l'arrivée de Lionel Messi.
1: Ah bah c'est un, un gros défi, hein, c'est sûr. Hein, quand quand ce n'est pas un produit qui est premium, comme peut l'être la Champions League ou la Liga ou la, ou la Première Ligue, c'est un, un gros défi. Euh, on, pour te donner l'image un peu du, du championnat français au Brésil euh, et, et un peu les limites aujourd'hui euh, qui, qui peuvent être celles de la Ligue 1, euh, à l'étranger, c'est que c'est un championnat d'un club, en gros, aujourd'hui il n'y a que le PSG qui est vendeur, en gros, si tu faisais une offre pour, si tu parlais à des entreprises de médias, en gros au Brésil, tu leur dis, bah, tu peux acheter ou les droits de la Ligue 1 ou les droits du PSG, tout le monde n'achèterait que les droits du PSG, donc c'est un peu, un peu compliqué là-dessus donc c'est un gros défi qu'ils ont et qui n'est pas facile, je pense que pour ça, ce serait vraiment fondamental dans le, dans le futur que ou un club comme Lyon redevienne, euh, redevienne euh, vraiment de, de, de haut niveau, ou un projet comme celui de Marseille, ou on voit celui de Saint-Etienne maintenant peut-être, euh, voilà, des projets un peu, euh, un peu équivalents euh, arrivent à, à, à monter des, 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 des clubs qui, qui puissent rivaliser sur le plan local, parce que c'est compliqué de vendre un produit ou mis à part une surprise toutes les cinq ans, tu sais déjà la fin, euh, donc c'est un peu compliqué là-dessus. Moi, j'ai... J'étais sur un projet, donc moi je travaillais chez Globo après le rugby, euh, et donc j'étais en charge de, de vendre les, les droits télé euh, du football brésilien à l'étranger, c'est un, un beau défi aussi parce que le, le football brésilien euh, c'est pas forcément le, le plus vendeur, c'est des stades qui euh, au moment où, où moi je les vendais n'étaient pas tous forcément euh, euh, d'un niveau euh, très très complémentaire avec ce qu'on ce qu'on a ce qu'on a en Europe donc quand tu vas vendre des matchs où le stade il est il y a un éclairage qui marche à moitié une pelouse qui est pas belle etc c'est sûr que c'est pas et que tu passes après sur un match de la première ligue la comparaison elle est vite elle est vite faite donc bah, nous on, on essayait vraiment de, de jouer sur les sur l'idée que le, bah, le, le futur du football en Europe il est au Brésil et c'est un peu ce qu'on voit de, de, de plus en plus auparavant les les joueurs brésiliens restaient Peut-être jusqu'à 20, 21, 22 ans. Donc, tu vois un Neymar, par exemple, il est resté un certain temps à Santos avant d'aller au Barça, et donc il a réussi à se créer une image au Brésil et d'aider un peu le football brésilien là-dessus. Si on prend les derniers exemples de joueurs, de joueurs brésiliens, tu prends Vinicius Junior, Vinicius Junior, Rainer, Rodrigo. Euh, ou même euh, Gabriel Jesus, ils ont fait une saison euh, dans leur club euh, formateur et ils sont partis, donc c'est un peu compliqué pour ça. Et donc nous, on essayait de jouer un peu euh, sur le fait, bah, tu veux voir qui, qui va jouer dans ton équipe euh, dans, dans deux ans, bah, regarde le football brésilien. Après, il y a l'avantage que les horaires étaient différents, donc on ne luttait pas vraiment sur le même, euh, sur, en France et en Europe, il y a vraiment ce... ce... Cette lutte pour les créneaux qui est, qui est compliquée, parce qu'en même temps que tu as un match de, de Ligue 1, souvent tu as un match de Première Ligue, tu as un match de la Liga donc c'est pas évident. Là, nous, on était sur des plages horaires un peu différentes, euh, donc ça nous aidait un petit peu, mais bon, les horaires n'étaient pas, pas folichons non plus. Hein. Ça veut dire que le match, euh, il commence à 2h du mat, c'est vraiment pour les, les fans hardcore euh, ou pour le marché euh, asiatique. Euh, donc voilà, nous, on a réussi à faire des, des choses pas mal. On a, on a augmenté, je crois, par deux le la quantité de matchs diffusés par an. Donc, on est passé de 60 à 150, 120. Et en, en pays, pareil, de 60 à 100, 118. Donc, on a travaillé pas mal, beaucoup de tra travail avec les, les clubs et la fédé pour faire en sorte qu'ils qu qu nous mettent à disposition de plus en plus leurs camp d'entraînement, leurs images, etc., pour qu'on crée vraiment tout le « around the game » pour faire en sorte que le, le produit, il, il se valorise. Donc, bah, parce qu'au Brésil, tu as quand même euh, pas mal de choses qui sont, qui sont assez vendeuses. Euh, bah, tu as les, 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 les classicaux, tu as quand même beaucoup de classiques tu as, as beaucoup de villes où il y a deux, deux, deux gros clubs, donc au moins. Donc, dans, sans Paulo Rio, tu en as quatre, mais, euh, mais dans, les, dans les autres villes, souvent tu en as deux. Donc, c'est vraiment des, des grosses ambiances, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez vendeur euh, pour, euh, pour les, les, les marchés européens. Euh, et également, bah, l'aspect, bah, voilà, tu, tu vas voir un match au Maracana, bah, tu la, la plage pas très loin, tu as l'aspect un peu. Euh, Samba, Brésil, etc., qui, qui peut être un peu vendeur. Mais c'est un défi, c'est un défi, clairement. Et, et le fait est qu'au Brésil, le gros souci qu'il y a, euh, c'est qu'il n'y a pas de ligue. Donc, euh, bah, chaque club négocie ses, ses droits euh, euh, un par un. Donc, déjà, c'est un travail euh, de titan pour, pour avoir les droits du championnat brésilien, parce qu'il faut négocier euh, 20 fois. Euh, et il euh, n'y et a aussi aucune unité... Euh, il euh, n'y a aucune vision de long terme hein. donc pour le produit. Donc, c'est vraiment, chacun va faire ce qu'il qu entend de son côté. Donc, c'est un peu difficile, je pense, de, de travailler cela euh, au Brésil pour l'instant. Euh, après, pour ce qui est de la France, il euh, y a vraiment bah, un gros, gros projet avec Paris qui est clairement, euh, clairement très vendeur. Je peux je peux donner l'exemple du Brésil. Euh, historiquement, le, le, la Ligue 1 était sur ESPN et sur Globo. Euh, L'année dernière, je crois que c'était sur OneFootball gratuit, sur une, appli une application. Et là, avec l'arrivée de Messi, c'est revenu sur ESPN, par exemple. Donc, je sais que pour avoir participé un peu au Nego euh, au niveau d'ESPN, ce c'est clairement pas la, la priorité la Ligue 1, hein. même avec Messi, même avec Neymar. Euh, je pense que bah, le, le football anglais, le football espagnol euh, et euh, les, 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 les compétitions européennes euh, donnent encore euh, ont beaucoup plus d'attrait que le, la Ligue 1, mais toujours est-il que le, le projet commence à, à, à prendre un peu plus de, de place avec l'arrivée de Messi. Là, je, je sais que, par exemple, quand Neymar est, est, a joué ses premières minutes au PSG, euh, c'est passé sur Globo. Donc Globo, c'est 75% de market share sur une télé gratuite euh, sur un pays de, de, de 200 millions de personnes. Donc c'est quand même une belle audience. Donc il y a des choses il y a des choses qui, qui, qui avancent, mais je pense que c'est quelque chose qui, qui va prendre du temps et qui va nécessiter euh, l'arrivée la, d'un deuxième d'un deuxième gros acteur, parce que je ne vois pas le, la Ligue 1 arriver à un niveau de, de la Liga ou même de la Bundesliga sans qu'il y ait vraiment un, un rival qui s'installe de manière un peu, un peu plus euh, pérenne sur la, sur la durée.
0: Qui, qui est une, une vraie compétition et, euh, et des vrais enjeux euh, au, niveau du, au niveau du championnat. Euh, et, et de manière générale, toi comment tu vois les choses sur le marché des, des droits de diffusion télé qui évolue très vite avec euh, l'ancien monde euh, de télévision linéaire où on va regarder un match pendant 90 minutes en direct et, euh, et le nouveau monde, les plateformes OTT, les, euh, les contenus à la demande euh, la, la NBA qui vend uniquement les, euh, le Money Time, etc. Toi, avec ta, ta vision de professionnel, comment tu vois évoluer les, les choses Je pense sincèrement
1: qu'on est, est vraiment au milieu du, de l'ouragan. On n'est vraiment pas arrivé encore sur quelque chose qui s'est se, qui stabilisé, clairement, euh, parce qu'on on voit qu'il y a des acteurs qui apparaissent. Je peux donner la, au Brésil, tu as, as deux, trois OTT qui sont arrivés et qui sont repartis en moins de deux ans aussi, parce que c'est très dur d'attirer de, 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 des gens euh, sur un OTT, sur un si, si tu n'as pas, si pas de contenu premium, mais le contenu premium, il est, il est super dur, hein, il est super cher. Et, et donc, c'est quelque chose qui, qui est très compliqué. Euh, je pense que sur le moyen et long terme, euh, les monstres, les, voilà, les YouTube, euh, Amazon, etc., vont rafler la mise parce qu'ils ont une offre, ils ont une telle offre et une, une telle assise euh, que leur, qui vient de, de, des autres produits qu'ils qu qu arrivent à, à commercialiser, que je vois mal. Euh, une ESPN, même une Globo pour rivaliser sur le long terme là-dessus parce que tu... Amazon, voilà, Amazon, s'ils décident d'investir vraiment sur le foot de, dans les prochaines années, euh, bah, ils raflent tout sans aucun problème. Ils l'ont fait, ils ont testé un peu sur la NFL avec le Thursday Night Football, ils essayent un peu maintenant, euh, ils avaient sur la, sur la Première Ligue, maintenant ils sont un peu sur la Ligue 1, euh, c'est compliqué. Pour ce qui est des droits, euh, je pense que sur les marchés nationaux, on est arriver un plafond même on a sûrement dépassé le plafond dans, dans, dans beaucoup de cas euh, et, et je pense que les marchés internationaux c'est vraiment la seule source de, de, de revenus supplémentaires que, que les, les différents et euh, des différents entreprises qui ont les droits des des, des différentes compétitions peuvent peuvent espérer augmenter le, le revenu après moi je vois que les je vois au niveau des ou globo ils sont vraiment à, à se dire, bah, je préfère avoir un contenu de qualité qui va me faire en sorte que, que j'arrive à attirer un public euh, ou en soir, en semaine, ou en week-end, si on parle de, de, de championnats euh, nationaux. La Globo, par exemple, est, est vraiment très sur le championnat brésilien et euh, avait la Libertadores avant et ne l'a plus. Euh, ESPN est très euh, football international, euh, donc Première Ligue, La Liga et euh, Libertadores. Euh, donc c'est vraiment, et le reste à vrai dire c'est du, enfin, ils, ils dépensent ce qu'ils ont, voilà, ce, qui, ce, qui est, ce, qui, ce qui leur est resté de, de, de l'argent qu'ils ont, qu ont dépensé sur la Liga et, et, la, et la Première Ligue, ils le mettent pour la Ligue 1, mais ils n'ont vraiment pas de budget, ils ne se disent pas que c'est un objectif stratégique d'avoir la Ligue 1 aujourd'hui dans, dans leur portfolio. Mais bon moi je, je vois, bah là aujourd'hui je lisais un article ce que Netflix, s'intéresse de plus en plus. Je pense que Netflix est un acteur qui a, qui a un rôle à jouer. Si on voit un peu ce le travail qu'ils ont fait sur la Formule 1, euh, avec les, les, les 3-4 saisons, je crois qu'ils sont faites, euh, où ils ont vraiment aidé à, à amener un nouveau public sur la Formule 1, je pense que la façon de traiter le Run The Game du, de, de Netflix peut être très intéressante là-dessus. Euh, et ils peuvent peut-être trouver un, un équilibre financier. Euh, euh, du fait qu'ils ont quand même un produit robuste à côté de, de, leur, de leur possible offre sportive. Donc, c'est quelque chose euh, auquel je, je, je crois. Après, moi, les, les acteurs vraiment 100% sport, je trouve que c'est vraiment compliqué aujourd'hui d'être rentable juste en, en, en vendant du sport parce que bah, c'est de plus en plus cher, les droits premium. Si tu n'as pas les droits premium, tu perds tes abonnés. Euh, donc, c'est quelque chose... Sincèrement, je, je les vois mal résister. Je pense qu'ils essayent tous. Hein. On, voit, on voit Canal, on voit ici ESPN, Globo. Ils essayent tous de faire en sorte de, de, de garder un peu leur, leur part du gâteau, mais c'est compliqué ici. La seule chose que, qui peut être intéressante, c'est la pression des, des sponsors. Aujourd'hui, par exemple, au Globo, quand, quand ils avaient la Ligue des Champions, bah, ils, les sponsors étaient très contents parce que Globo c'est une TV euh, gratuite donc l'apparition de marques était, était très, très fréquente là c'est passé sur Facebook maintenant euh, la Ligue des Champions au Brésil euh, et donc ils ont fait des pics quand même à 3, 3 millions de personnes donc c'est quand même des, des gros pics mais euh, comparé à une TV gratuite euh, un, un, un mardi ou un mercredi après-midi bah, c'est quand même des parts de marché euh, beaucoup, beaucoup moins, moins grandes euh, donc bah, il y avait une certaine pression de la part des des, des sponsors pour que ça revienne sur une télé, euh, sur une télé gratuite, donc euh, il y a un équilibre à trouver, euh, mais je pense sincèrement que les, les acteurs payants du, du, du sport mondial vont avoir beaucoup de mal s'ils ne s'appellent pas Amazon, YouTube, euh, Facebook ou Netflix peut-être.
0: Il, il y a aussi un enjeu pour ces ligues, comme aujourd'hui, de, de se dire que euh, Amazon, finalement, euh, euh, quelle véritable audience euh, à, ils amènent à la Ligue 1 euh, voilà, je pense à une, toute une catégorie de, de, de personnes qui suivent régulièrement la Ligue 1, qui aujourd'hui doivent se créer un compte Amazon ou regarder depuis, euh, depuis un ordinateur parce qu'ils n'ont pas une télé connectée ça doit, ça doit forcément être, être compliqué mais, euh, mais bon, je pense aussi comme toi qu'à qu l'avenir ça va être ce, ce type de plateforme qui, qui, risque, qui risque de rafler forcément la mise. Est-ce qu'au Brésil il y a aussi ces discussions autour du, du marché de l'attention et de la durée des matchs et comment on fait pour pour capter l'attention de, la, de la nouvelle génération qui regarderait, alors je dis bien au conditionnel, beaucoup moins les, beaucoup moins les matchs que, 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 que la génération actuelle ou serait ah. moins intéressée
1: Alors clairement, il y a, il y a quelque chose là-dessus. Qui, qui, moi, j'avais un chiffre quand, quand je travaillais chez Globo. De manière générale, ici au Brésil, tout le monde a un club de football. Enfin, si si quelqu'un a déjà mis les pieds au Brésil, il le sait. La grand-mère de 80 ans, elle supporte une, une équipe. La petite-fille de 2 ans, elle a déjà son équipe, etc. Euh, et aujourd'hui, on, on remarque une tendance. Je crois que c'était 40% des, des jeunes de moins de 15 ans qui, il y a 3, il y a 3 ans de cela, n'avaient plus de club de football. Euh, donc ça, c'est vraiment un risque gigantesque parce qu'on parle de, de club flamengo Corinthians, C'est 30 millions de, de supporters euh, au Brésil. Donc c'est vraiment, si on, si on pense que sur la génération suivante, la génération suivante, la, ça va réduire de moitié l'intérêt pour, pour ce genre de club-là. On a un gros, gros risque pour, pour les clubs au, au, au Brésil. Il y a des choses qui sont faites. Sincèrement, le Brésil, ça reste un pays quand même euh, euh, qui n'est pas à un niveau de maturité comme peut l'être l'Europe ou comme peut l'être les États-Unis sur ces questions-là. Je vois un type de mouvement qu'ils sont en train de faire, c'est le mouvement en direction des e-sports, euh, donc, au Brésil, le Brésil est un pays super connecté, super jeune, avec une audience qui est très attirée par les, les e -sports. Et donc, tu as de plus en plus de clubs euh, qui se sont mis à, à avoir des, des équipes e ou sur League of Legends ou sur Counter-Strike ou même sur FIFA. Euh, et donc, ça, ça, ça leur permet de créer un lien avec euh, des, une, une, une audience un peu plus jeune et de faire en sorte que… Bah, qu'on qu n'oublie pas que Corinthians, Flamengo ça existe, etc. Mais c'est quelque, quelque chose de compliqué. Moi, je voyais chez, chez Globo, qui, quand je travaillais chez Globo, bah on, et j'étais vraiment là à ce moment-là, où on est passé de, bah, de la, bah, nos concurrents, c'est euh, TV Banderens ou TV Record, qui sont les, les autres télés, à non, nos concurrents, c'est YouTube, c'est Facebook, etc. Euh, clairement, parce que bah, le, le marché publicitaire, il, il a été pris d'assaut par ces par ces euh, par ses acteurs et donc c'est vraiment vraiment compliqué euh, donc c'est on, on est comme je t'ai dit moi on est vraiment à un moment euh, clé sur tout ce qui est euh, euh, distribution euh, des, du, du, du sport de manière générale dans le monde euh, et ça va être ça va être très intéressant de suivre l'évolution les, 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 de cela et comment ça va se terminer sincèrement j'en ai j'en ai j'en ai aucune idée mais je sais que les, sports, les, les les sports américains moi je suis assez porté sur les sports américains L'audience du baseball, par exemple, c'est un drame. L'audience du baseball, c'est tous des, des, des hommes blancs de plus de 60 ans. Donc, ça veut dire que dans 20 ans, il n'y a, a plus d'audience. Donc, s'ils ne re, renouvellent pas un peu leur, leur, leur jeu, etc., et ne l'adaptent pas euh, à, à la réalité. Le football américain aussi euh, doit, doit passer par quelques évolutions. Euh, c'est bah, compliqué, c'est un gros défi, sincèrement, c'est un défi super intéressant, mais un, un gros défi. Et je pense que l'e-sport, e pour ça, euh, peut, peut avoir son, 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 son mot à dire dans, dans le futur, parce que je pense qu'il arrive à, à toucher un public qui aujourd'hui, malheureusement, n'est pas, pas très intéressé par, par les sports traditionnels.
0: Alors pour, pour conclure Kevin euh, un mot sur euh, les étudiants du, du pour les étudiants du MOSS euh, toi qu'est-ce que ça t'a apporté l'année la, à Nantes euh, et, euh, et ce Master au-delà d'avoir créé un club de foot avec tes potes sur, sur Paris
1: non, ça a été vraiment une, une belle expérience et je pense que ça m'a conforté vraiment dans mon désir de, de, de faire ma carrière dans le, dans le marketing sportif et dans le monde du sport de manière générale. Moi, je viens d'une famille de, de profs de sport, donc je savais que j'ai toujours été bercé par le sport et un peu, je tâtonnais un peu sur les études. Voilà, j'ai fait un, un deuil éco-gestion après une maîtrise en, en, en marketing, mais sans, sans trop savoir vraiment ce que je voulais faire. Et quand j'ai vu qu'il y, y avait le MOS et que j'ai eu l'opportunité d'y rentrer… Ça m'a vraiment, euh, vraiment conforté, de me dire, ah, bon, je, sais, je sais ce que je veux faire dans ma vie. Quoi. Je ne sais pas exactement où, je ne sais pas exactement ce que ça va être, mais je sais que ça va être dans ce domaine-là. Euh, et, et je ne l'ai pas quitté depuis. et J'ai eu des opportunités de le quitter, principalement au Brésil. Et sincèrement, je ne l'ai pas voulu parce que je sais aussi euh, le plaisir que ça voilà, On parlait un peu de, de moments forts euh, dans, dans ma carrière. Voilà, J'ai eu des moments où je sais que en travaillant euh, sur, un, sur une entreprise, on va dire, traditionnelle, jamais j'aurais jamais vécu ces moments-là, là, des moments de, où tu vibres vraiment aussi bien à Bobigny, aussi bien dans, dans le, dans le, à la fédée de rugby, euh, chez, chez, chez ESPN, chez Globo. Là, tu t'identifies vraiment, tu mouilles le maillot. Et je pense que beaucoup plus que ce que tu peux le faire dans une entreprise traditionnelle. Je n'ai pas, pas eu cette chance. Euh, je sais que toi, tu, tu es revenu sur un marché dit traditionnel, mais en l'occurrence, moi, je n'ai pas, pas encore fait la bascule. Et euh, si je la fais, je ne sais pas si, si ça va être aussi... Euh, où je vais réussir à vibrer autant quoi, et à mouiller le maillot autant, je pense que j'ai cette, cette euh, caractéristique-là de m'identifier vraiment avec les, les jobs auxquels je, 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 où, où, je, où je travaille. Et le fait est que bah, le secteur sportif t'offre ça. Après, ce n'est pas du tout facile, hein. ce n'est pas, pas non plus euh, voilà, c pas, c pas tout rose. Les salaires, euh, au départ, ce n'est pas, pas quelque chose qui. On ne commence pas tout de suite euh, à gagner 40K euh, comme, comme on le met sur la brochure des euh, écoles de commerce. Euh, euh, c'est un marché où voilà nous je pense qu'on était une promo de 24 si aujourd'hui j'ai pas exactement les comptes mais on doit être juste un tiers à travailler dessus encore sur le marché sportif donc c'est pas facile euh, il faut être résilient il faut avoir un peu de chance il faut la provoquer aussi euh, je pense que le réseau est fondamental euh, moi c'est par exemple là je suis en processus de retour en, en, en France et c'est une erreur que j'ai faite euh, dans dans, durant les, 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 mes neuf années au Brésil de, de laisser un peu le réseau de côté. Et je pense qu'aujourd'hui, sur un marché comme le sport, 70-80% des offres euh, sont disponibles qu'à travers le réseau. Euh, donc, c'est quelque chose qui, qui est très important, qu'il faut cultiver. Le choix du stage est important. Euh, comment comment, on, va, comment on, va, on va garder contact avec les gens, etc. C'est fondamental. Euh, je pense que c'est quelque chose qui doit, je ne sais pas si, si c'est le cas, mais en tout cas, si, c'est quelque chose qui doit être appris et travaillé par les étudiants euh, comment on, on, on gère un réseau, comment on l'entretient et comment on fait en sorte qu'on bah, ait des alliés au final euh, dans son réseau et, et, et pas que des, des contacts LinkedIn. Je pense que ça, c'est très
0: important. Alors là-dessus, là euh, tous les invités du, du podcast sur, sur cette question répondent la même chose, l'importance du réseau et d'autant plus dans, dans le milieu du sport qui, qui est un milieu très, très fermé et, et, faut savoir, et ce réseau-là, il faut savoir le cultiver à partir du moment où nous des, des premiers contacts. Et puis, euh, et puis, je te confirme aussi que moi, si l'aventure entrepreneuriale que je vis depuis 3- quatre ans maintenant me passionne euh, fortement dans, dans ce que je fais chaque jour, c'est vrai qu'il y a, y a quelque chose qui me manque dans, dans le fait d'être sorti un petit peu du, du milieu du sport. Et, et au fond, je sais que j'y reviendrai parce que comme toi, je, je, je comprends bien le côté, euh, voilà, on s'identifie au maillot, à l'équipe, à la fédé pour laquelle on travaille. Et, euh, et, euh, et, euh, et c'est des émotions qu'on qu revit difficilement. Euh, merci Kevin, en tout cas, pour ces échanges. Tu étais en direct du, du Brésil. Euh, tu, tu, tu seras sûrement amené à rentrer en France très, très prochainement. Merci à toi, à très bientôt.
1: Merci Gaspard pour l'invitation et puis bah, au, au plaisir de, de se croiser en France d'ici peu. Et puis hein, les, les étudiants du MOS qui veulent entrer en contact avec moi, n'hésitez pas via LinkedIn et je, je répondrai en privé à, à toutes les questions.